0: Waterfilios, eh, amantes de, del agua, eh, oyedores del podcast. <risa> Estamos un día más aquí, una semana más convocados los dos hermanos para hablar, discutir, dialogar <coughs> en torno a una figura del cine, una figura, una figura. Um, Qué figura, qué figura, qué tiene esta figura. <ríe> Menuda figura. <ríe> ¿Te lo figuras? <ríe> Vamos a hablar de Winona Ryder. Qué bueno. Ole. <ríe> Mi hermano, o sea, creo que me quedaría corto diciendo que la tiene en un pedestal. O sea, bueno, me parece que el pedestal eh, se lo ha comprado, se lo ha comprado para ella y se la ha llenado de rosas. <ríe> ha puesto unas velas. <ríe> y entonces, bueno, eh, hemos elegido en este caso hablar de Winona Rider mm, O sea, realmente esto... Mm, a ver, Winona Rider ha sido, eh, pues eso, el amor platónico. Yo creo que es que aquí podemos desvelar algunas cosas. Sí, sí se me, sí, me permite, hermano. Sí, tranquilo, tranquilo, Ha sido el amor platónico de mi hermano, y aparte, yo creo que también, por otro lado, es una actriz que, que ha dado tanto al mundo del cine desde los años 80, si no me equivoco, sí, si años 80, ¿no? Que bueno, eh, si no, de una manera o de otra, pues habríamos acabado hablando de ella, porque nos interesa mucho su, su trabajo. Tanto el más reciente, mmm, apareciendo en series como Stranger Things, quiero decir así, a, de una relevancia importante. Como los trabajos que ha hecho en el pasado, que yo creo que son de mucho valor. Y la han convertido en un icono, o sea, la han convertido en una persona, pues en fin, que todo el mundo conoce. ¿no? Eh, con esto me refiero a películas como Eduardo Manos Tijeras, eh, Drácula, La Edad de la Inocencia, Reality Bites... Eh, en fin Y más y más eh, Podemos seguir diciendo eh, Y bueno, creo que Como solemos hacer generalmente Podemos empezar por su eh, Cisne negro, cierto Que además su papel ahí es inter bastante interesante eh, Podemos empezar Hablando de su carrera más temprana Y luego pues poquito a poquito Vamos hablando de sus pelis más Más actuales Entonces bueno eh, ¿Cuándo fue la primera vez, hermano, que supiste quién era Winona Ryder? ¿Lo recuerdas?
1: Sí, lo recuerdo perfectamente. Hostia. Estaba en el cuarto viendo Beetlejuice y de repente aparece una, una chica así como medio gótica, así que yo, yo, yo tenía, por aquel entonces, debía de tener siete, ocho años. Ostras, ¿tan pequeño? Sí, o, o un poco más, un poco más. Y la vi aparecer y dije ¡Guau! ¿Quién es esa chica? <risa> y, y bueno, y luego pues pues nada, me, me enamoré, me enamoré perdidamente de de, de ella y, y luego la he seguido en todas sus películas. He tenido una colección bastante considerable de películas suyas y y la llevo la llevo en, en dentro de mí, en mi corazón, en mi, en mi alma y, y es ha sido mi musa, mi musa particular durante mucho tiempo. Y eso y sus películas a mí me gusta mucho como actriz, aparte de que sea una chica muy atractiva o muy guapa, creo que es una actriz mal considerada, que la tienen la tienen subestimada. Subestimada. Es, es muy buena actriz. Estudió en, en, en teatro y, y de pequeña con sus padres se veía películas en una casa que tenían en Petaluma, creo que es, en Petaluma, Minnesota. Y, y bueno, tiene, tiene mucho bagaje.
0: A realmente tiene mucho bagaje. Es cierto que quizá eh, se le ha subestimado frente a mm, otras actrices de su generación, ¿no? Que quizá como Nicole Kidman o, ¿no? eh,
1: sí.
0: an, an, o, o Angelina Jolie son más o menos de la misma edad, ¿no?
1: Mm.
0: Digamos actrices que mm, quizá han llegado a cotas más altas de reconocimiento y de, de, de trabajo y demás. Pero no por ello, eh, yo creo que han sido han ofrecido trabajos de mayor calidad y eso eso, eso está ahí, ¿no? Eh, en fin, eh, yo creo que, bueno, pues sí, una película, Fer, en fin, hizo cosas pequeñitas antes de salir en Beetlejuice, es que ya en Beetlejuice ella era bastante joven, eh, mm -hmm. eh, Enseñame a bailar, Lucas, Lucas. 1969...
1: ¿puedes hablarnos de Lucas? No, bueno, no salía con un chavalito jovencito y y no, 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 no la ha llegado no, la he visto un poco por encima pero tampoco te podría decir mucho
0: Bueno, entonces ya eh, después de eso pues hablamos ya así de Chus, que supongo que sería también su reconocimiento dentro del mundo de, de bueno, en fin, de, de, del arte dentro del mundo del cine, ¿no? de decir, bueno eh, aquí hay una pedazo de actriz, ¿no? O sea, me recuerda realmente a esos casos deslumbrantes de alguien tan joven que denota, como, en fin, un talento especial, ¿no? O sea, mm. eh, eh, pues me estaba acordando recientemente, además, en la línea artística o al menos performativa, así un poco de chica rara, como inteligente, sensible, así un poco, ¿no? De, ¿Cómo se llama? Millie, Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown la chica de Eleven en Stranger Things, un poco ah, esos actores actor revelación, ¿no? Que dices, ostras, sí. qué que curioso, ¿no? Que, que puedas hacer personajes tan difíciles, digamos, siendo tan joven. A veces eso es complicado, ¿no? Porque dices, bueno, cuando eres un niño, pues papeles más sencillos o que pegan, que concuerdan más con tu edad, es fácil. Pero cuando, como tú dices, no ya plantean personajes donde pues la personalidad es como más rica o tiene más ¿no? eh, caras y tal y todo ese rollo así. Pues eso, pocos actores a cierta de que son capaces de hacerlo. ¿no? Y evidentemente es el caso de Winona Ryder en, en Beetlejuice, ¿no? que, que bueno, pues eso, hace así de un poco como de, de niña misteriosa, profunda, tal, ¿no? y, y, y la verdad pues hace un papel muy importante. Y comprendes realmente, yo creo, como la decisión de Tim Burton de decir, vale, o sea, después de esto, mmm, lo siguiente es Eduardo Mastrijeras, ¿no? O sea, claro. tenemos una actriz que con esta edad nos puede dar ya estas capacidades, eh, la juntamos con Johnny Depp, con un joven Johnny Depp, y bueno, y magia. Magia, magia. magia. Tenemos magia. Caso de magia. <risa> 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 eh, pues bueno... Eh, eso, 1990, Johnny Depp, Tim Burton, Mañana Ryder, eh, Hacen Eduardo Manos Tijeras Hace no tanto, tres o cuatro programas hablamos de Tim Burton Y hablamos ya un poquito de Eduardo Manos Tijeras Digamos que desgranamos un poquito la película eh, Bueno, sí, pues eso, una película muy poética Muy bien con unas atmósferas muy bien creadas mmm, al estilo sí. de Barton y con las interpretaciones de, de Epi y Rider que ahí ya sí que fue o sea, ya el salto al reconocimiento absoluto, yo creo, ¿no? Al, al famoseo incluso a veces un poquito, un poquito chorra si quieres, ¿no? Pues la relación personal que, que mantuvieron ambos y tal, y que se convirtió en esa especie de cosa que yo a veces odio un poco de, del mundo de las estrellas que parecemos todos tontos pero bueno, en fin, que sí que, que, que fue una cosa bastante notoria. Eh, vale, un año después tenemos, no sé si la has visto, Noche en la Tierra. No sé si te suena esta película. La he visto, la he visto. Jim Jarmusch, es un actor, es un director reconocido. Sí, te puedo decir de qué va. De Noche en la Tierra.
1: Te digo de qué va. es Ella, son varios, varios sketchs o sea, varias historias dentro de una misma película y en la que sale Winona Ryder que es la que me acuerdo mejor es una taxista ella que lleva a un chico a a a su casa y eso y, y por el camino van hablando y eso, y bueno, es entretenido uh -huh. mola, mola, mola
0: eh, sí, en fin pues, Yo no creo que la haya visto A ver sí. Película de episodios Muy bien eh, Bueno, pues <coughs> Tenemos ahí en el 91 Noche en la Tierra Y eh, pasamos de ahí A otra legendaria, la verdad es que ahí Tuvo un, yo, yo creo que fueron los años de más, no o sea, como de más eh, sí, eh, producción a, ni, a nivel, a cierto nivel también, digamos, ¿no? De Winona Ryder, porque bueno, tenemos Drácula.
1: Dracula, Drácula,
0: Drácula dirigido por Francis por Coppola. Es gracioso porque siempre se dice Drácula de Bram Stoker. Que Bram sí. Stoker. A ver, no sé si esto es una puntualización que todo el mundo sabrá, evidentemente, ¿no? Que Bram Stoker es el escritor de Drácula. Y Yo creo que lo que sucede es que como se hicieron muchas películas
1: que si no eran
0: películas previas con el nombre Drácula o, o de tema va vampiros y demás tipo Nosferatu y las de Christopher Lee y demás, pero que creo que no eran
1: eh, basadas en el libro. No eran
0: basadas en el de Bram Stoker eh, per, per se. Eh, Claro, siempre se llama El Drácula de Bram Stoker, que evidentemente pues, lo dirigió Francis Ford Coppola, ¿no? Que es bueno, pues eso, director del de, de Padrino y demás. Entonces, eh, vale, pues eso. Tenemos ahí El Drácula con Gary Oldman, vale, Winona Ryder, Hopkins, Keanu Reeves. Eh, Keanu Reeves y Winona Ryder trabajan juntos y coinciden. Eh, interesante, interesante mezcla ahí de actores. Yo creo Independientes, o sea, como muy suyos, ¿no? Muy tal, con mucha sí. personalidad y que los pusieron ahí en una producción juntos. Entonces, pues eso. Eh, ¿Qué podemos decir del papel de Winner Ryder en, en Drácula? Eh, es un papel
1: principal y es, es muy interesante, es muy, muy actual, lo hace muy bien, lo hace bien. Y, y bueno, pues es, es difícil ser la novia de Drácula pero y bueno, y tiene, tiene que rivalizar entre Keanu Reeves y Drácula, tiene que decidirse entre uno de los dos. Y bueno, al final se decide por Keanu Reeves y deja a Drácula que se muera tranquilo.
0: Eh, sí, la verdad es que es una película, eh, es una película de esas películas, yo hay pelis que enseguida tengo claro que me flipan, hay películas que en la cabeza voy siempre ahí con un debate, decir, me mola, no me gusta, me gusta, no me gusta, hay cosas que me gustan mucho, cosas que no me molan... Eh. Eh, eh con Drácula la tengo que volver a ver la he visto un par de veces
1: mm.
0: creo que a lo mejor en el tercer o el cuarto visionado incluso hay cosas que me van a cambiar un poco la perspectiva porque es una de esas pelis que hubo cosas que me marcaron bastante es verdad que el libro me marcó mucho y considero que es un libro que para pasarlo a la pantalla uff, tienes que hacer algo muy 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 bueno como para realmente justificar, ¿sabes?, el cómo hacer esa, la obra. Eh, sí, sí. Es pues que es una obra que es muy buena a nivel literario, ¿no? Entonces, claro. Claro, eh, yo me
1: lo he leído también.
0: Claro. Y, pero es verdad que hay cosas que yo creo que acertó mucho Coppola en la película, las interpretaciones, o sea, la, el casting de los actores es una, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos hablando de... Sí. Eh, Gary Oldman eh, mola mucho y buena Raider también. Eh, y, bueno, las ambientaciones son, son, son bastante, bastante interesantes, la verdad. Son bastante interesantes. La dirección de vestuario creo que a veces tiene aciertos muy, muy chulos. No sé si a veces a la película le falta... Pues si tú te fijas en el Drácula libro, hay mucho humor, tío. Es una película que, que salta sí. mucho entre lo oscuro y tal, y como una comedia muy curiosa, una comedia un poco negra, muy curiosa, de repente mm. tienes capítulos que te sacan completamente de lo que estabas leyendo y te empiezan a contar una historia medio chorra, casi incluso, y luego vuelve a... Entonces, y ahí a veces yo pensaba, digo, hostia, ¿realmente ha conseguido coger toda la esencia del libro en ese yeah, juego? Yeah. Pues a veces era demasiado... Es que el es libro que... Es, tan, es tan bueno, el
1: libro, que... que...
0: El libro es muy bueno, es muy bueno. Mm. Sí. Es, es lo que te digo, o sea es, es, es como muy psicológico así, te, te penetra mucho, y, pero luego a veces sabes salir muy bien, que yo creo que a veces sale y, veces, y tiene capítulos y momentos y tal que son muy graciosos, son como cómicos en fin sí. eh, pero bueno eh, en fin, sí, la verdad es que es una película que, que vale la pena vale la pena verla hay una adaptación que hizo justo pues eh, Estuvo metido, creo que es una adaptación, porque hizo una película llamada La Casa de los Espíritus, The House of the Spirits.
1: Con Antonio con, Banderas.
0: Con, con nuestro, nuestro compatriota Banderas.
1: <risa>
0: <risa> y es una adaptación del libro de, de Isabel Allende. Sí. ¿Qué puedes contarnos de esta película? Pues poco, porque no me la he visto, no la he conseguido... Ah, ¿no la conseguiste ver? Pues venga, a ver si cuando vaya a verte me la descargo y nos la vemos. Vale. Hay que vérsela, porque yo tampoco me la he visto. Vale, ¿la edad de la inocencia?
1: Sí, esa sí que me la he visto.
0: ¿Y qué, qué,
1: qué opinas? El vestuario y la ambientación están muy bien. Los diálogos son muy de la época, porque está basada en, en, en la Edad Media, en... en eh, no sé qué, qué época exactamente, pero bueno.
0: No, no pero no es Edad Media, ¿eh? Bueno, según tengo entendido, estamos hablando del siglo XIX. O sea que ya es... Ah, vale. Ya es edad casi contemporánea. Ya es la contemporánea, ya es pasada la Revolución Francesa y todo esto. ¿no?
1: Sí, yo es que los, a, a los que los veo un poco viejos son Edad Media. Que sí, sí,
0: a ver, claro. Y eh, ya los demás... Claro, eso. Edad Media, Edad Media. Tú, a, a cualquiera que veas así por la calle que ya un poco flojete y lo veas así un poco Dice, dices, ¿tú quieres de la Edad Media o qué? <risa> <risa> o sea, quiero decir, no... Sin eso. Vale, pues entonces, vale, siglo XIX, vale, lo que sea. Eh, hombre, es una película dirigida por el grandísimo Martin Scorsese. Sí. Eh, y bueno, y qué, qué, ¿qué más nos podemos comentar? Pues que...
1: ¿Qué te parece es que la... la presentación de
0: Ryder en concreto? ¿Qué te parece cómo lo hace algo que a destacar? O...
1: No, bueno, bien, bien, en su, en su, con sus registros buenos.
0: Vale. Eh, aquí tenemos una peli que, que la hemos visto los dos y que yo a veces confundo, pero que es, es, es Reality Bites.
1: Esa muy buena.
0: Que, que además el director es Ben Stiller. Sí el Grandísimo Ben Stiller, Tulander. La <risa> <risa> azul, la azul.
1: <risa> en Tulander también sale Winona. Sí, 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 es sí, verdad. ¿De ¿Qué, qué, qué hace Winona? ¿Qué, Winona? Que no me acuerdo. De sale sale en, en, un, en un bar, bueno, en, en, en un pub, en una especie de pub. Sí. En, en, en una esquinita y tomándose unas unas copitas ahí. Bueno. Es una aparición muy grande, ¿no? No, es, es solamente una aparición.
0: Cameo, así, como el que dice. Cameo. Eh... Hostia, es que ahora que lo has dicho, es en hay una, una serie que me vi yo, una serie de los 90, súper guapa, que se llama Freaks and Geeks. Sí. Y, o sea, la película... Todos los actores, a ver, son actores que no son especialmente conocidos. En el momento sale James Franco, de hecho. Lo que pasa es que en el momento eran como chavales jóvenes. Sí. Y en el último capítulo, o sea, que en el último capítulo aparece Ben Stiller. <risa> Pero que la hacen de coña, la hacen de coña porque Ben Stiller ya era más mayor en aquella época. O sea, ya era un tío conocido. Y ves, estás todo el rato en una serie que nadie es conocido, digamos, no es esto. Y de repente hace un cameo Ben Stiller que lo hacen en plan coña que entra en la, no, no sé qué pasa, ese último capítulo y tal, no sé qué, y de repente abre la puerta eh, y Ben Stiller es uno de los policías, es un policía. Sí, sí. <ríe> abre la puerta y dice, ay, tal no sé qué, y es Ben Stiller. Es que, coño, yo me parto cuando hacen esas cosas, esas locuras, me parto de risa. Mm. Eh, pues sí, eh, vale, Reality Bites, sí, es... Es, eh, es una película bastante chula.
1: La banda sonora eh, es muy buena. Yo la tenía en comprada. La banda sonora
0: eh, es de Carl bueno. Wallinger. Ah, la fotografía es de Lubezki, ¿eh? Tú sabes quién es manuel Luezki, ¿no? No. Ese tío tiene, creo que, como dos o tres Oscars.
1: Hostia.
0: Por la fotografía. Sí, es uno de los que dirigió... La de, de Revenant, de Iñárritu. Yeah. O sea, es el que dirigió la fotografía. O sea, es que es, entiendo que esto es más cine indie, pero que mm. ya en este siglo estaba haciendo el pavo como producciones de lo más tocho, ¿sabes? Ya. Yeah.
1: Eh, Mujercitas. Mujercitas, sí. Eh, ¿Qué podemos comentar de Mujercitas? Pues bueno, el personaje, ella creo que se llama Joe. Joe. Y tiene unas hermanas, unas hermanas que, que en la época pues pues querían, la madre quería que, que se casasen y, y Winona conoce a un hombre que es muy buen hombre, que se enamora de él y, y eso es la historia de cómo casar a las hijas con con... con, con con unos, con unos nombres. Con, con, vale, vale, vale. O sea, cómo,
0: cómo casar a, a tu hija con un, con un chorbo, ¿no? O sea, es un sí. poco como para un manual, como un manual de estos de, de la, del frigorífico, lo que sea, que dices, bueno, sí.
1: pues eh,
0: primero eh, conozcan al hombre, <ríe>
1: uh
0: -huh. eh, alimentenlo, alimenten al hombre, den dos platos de. <ríe> de alubias. Dos raciones de, de puré de patata. <risa> tres pasos de agua. <risa> y, y, un, y, un, y un capón. <risa> vale. A <casarse. risa> Vale. Luego, bueno. Eh, vamos a ver películas así. Alien Resurrection. Oh, qué buena. ¿Qué, ¿Qué comentamos de Alien Resurrección? No, es, esta, esta no es de. Esta no es de. Este, de Scott. Es de Jean-Pierre Jeanette. Jean-Pierre Jeanette es el de Amelie. Puede ser. Hostia, este la dirigió lo mismo que el de Amelina, ¿no? A ver. Ah, sí, es el de Amelie, tío. Es el de Amelie. El de Amelie dirigió Alien Resurrección. No sé, a veces pasan cosas que me parecen curiosas. Vale, eh, pues eso. Dirección, Jean-Pierre Jeanette. ¿Qué comentamos de la interpretación de Winona? También, papel principal, ¿no? Sí. Y, a ver, comparando
1: mmm,
0: primer Alien, Alien Resurrección, ¿qué? Mm, ¿Mejora la cosa?
1: ¿No? Eh, bueno, la película es... Es, es muy buena. Eh, ella hace papel de un cibor. Es una. Un, eh, tiene aspecto humano, pero es un cibor. Minuna Rider no es, no, es no es una humana. Y, y. bueno, y sale. ¿cómo se llama? la actriz esta. la actriz que es, es su, su su compañera. Catherine no no sale no tienes tú
0: a ver o sea no sé ahora no no sé ahora a quién te refieres
1: Bueno Sigourney Weaver Esa Ah vale 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 sale con Sigourney Weaver y bueno y nada y lo que es alguien enfrentarse al bicho ese y y, y basta. Eso. Sí, bueno,
0: y supongo que también pues es unos efectos especiales sí. de calidad para que en fin, el alien pues te dé un poquito de eso, de cosita, ¿no? Porque vamos, si no yo habría puesto a Carmen de Mairena y ya está. <risa> <risa> te ahorras dinero y eso, todo lo que no tengo en el morro lo tengo en el potorro. <risa> eh, muy bien, pues... Alien Resurrección, esta la hemos visto los dos también, Inocencia Interrumpida. Sí. También la teníamos por ahí en DVD. Eh, sí. Bueno, ¿algún comentario sobre la peli?
1: Bueno, vale. ¿Que comente yo? Sí, si quieres. Vale, pues eh, la Uy, no, La Rider la ingresan en un, en un centro psiquiátrico... Con Angelina y Jolie, ¿no? Con Angelina y Jolie. Se hacen amigas. Y...
0: Está guay el papel que hacen las dos, ¿eh? Es, es bastante rayante, ¿eh? Me parece, me parece un... parece como difícil, ¿no? Porque hay otros sí, papeles... Sí. Porque cuando haces papeles de locura, tío... Es como Nicholson en... Eh, Alguien voló sobre el nido del cuco.
1: Sí. Esos
0: papeles, tío, repres, representar la locura... No es, tan, no es sencillo, no es sencillo.
1: Es, eh, y mejor imposible también de Jack Nicholson.
0: Claro, pues eh, eso, ¿no? O sea, es decir, es, eh, son papeles eh, o, 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 sin ir más lejos, en la de Shatter Island. Sí. Es que en Shatter Island es distinto porque no representa la locura en sí, ¿no? O sea, no es como los... no, no, no representa brotes, sino que crean una especie de ilusión en torno a... Un, un, vale, lo que sería un cuadro psicológico que hay una especie de experimento ¿no? en el que quizá puede resolver ciertos traumas y tal, pero pertenece al argumento no a la interpretación aquí son las interpretaciones ¿no? o sea, ver ahí a, a Angelina Jolie sobre todo Angelina Jolie es que tiene mucha cara de loca ¿eh? la peli sí. y como, ostras, yo me acuerdo que era así la primera escena cuando las ponen juntas en la habitación o algo así y mira a Angelina y está ahí en plan y dices, hostia.
1: Ya, eh, ya, ya. Bueno, perdón que te he cortado. No, nada, me, era, había terminado.
0: Vale, eh, pasamos por Zulander, mmm, que, que bueno, ya lo hemos comentado antes. Eh, hay varias comedias hizo por aquel. por este momento la de Mr. Beats. Eh,
1: sí, esa es con Alan Salder
0: Sí, con Alan Sander. Ah, esta, que también la hemos visto, que es la que
1: confundo yo muchas veces, que es la de A Scanner Darkly. Uy, esa es, un, esa es muy buena, eh. Que además esa es se la muy... recomiendo a los que se sientan un poco frikis, que, que sientan que son un poco frikis, esa película les va a gustar.
0: Que además la dirige Link Leiter. Que es yeah. el eh, A que a mí me gusta mucho Richard Linklater tío. Es un director muy especial, tío. Muy especial. Que hay gente que no lo entiende muy bien. O gente que yo creo que lo consideran como un poco... Un poco eh, soft. ¿Sabes? Porque, bueno, mm. es el director de... De las de Before Before Sunshine. Before eh, Before Midnight. Eh, que me parecen películas super chulas. Comedia... O sea... Mm, películas románticas. Que es a veces es complicado hacer, ¿sabes? Y que la gente, yo creo que según el nivel de, bueno, tolerancia ¿no? al azúcar, digamos, pero bueno, como al, al, al género, son, son muy críticos y a mí me parecen peliculones. Y también hizo la de Boyhood, eh, Momentos de una vida, que es una película también muy chula de una madre y el niño y, bueno, pues típicos, digamos así como problema es que eso es un poco la clave no, no me refiero a la película, perdón que he hecho un paréntesis pero de Scanner, Scanner Darkly que es, es más experimental pero que no sé o sea que el link later por un lado a veces te hace como una cosa así que dices bueno esto es como para la familia o es más realista pero a la vez está cargado de mucha calidad y eh, eso Scanner Darkly yo recuerdo haberla visto es animación ¿no? o sea se puede considerar animación lo que pasa es una animación un poco rara sí,
1: sí. Sí, sí, es, son dibujos de base, basados en las figuras reales. Claro. Y, y bueno, y tenemos un reparto
0: de, de, de bastante. Keanu Reeves. Keanu, Keanu Reeves. a coincidir con, con. Robert Downey Jr. En fin. Eh, pues sí, eh, muy chula. La verdad es que muy chula y momentos, o sea, una imagen. Un, como unas experimentaciones con la imagen muy, muy interesantes, tío. La verdad. La película eh, para mí es un poco hipnótica. Sí, tiene un poquito así como de... Uf, sí, sí, como que intenta hipnotizar, ¿no? Mm. Mm, pues sí, sí. Eh, vale. ¿Qué más cositas tenemos así recientes? Bueno. Eh, bueno, trabajo con Aronofsky y Cis de negro.
1: Eh... No sé si recuerdas el papel de ella. Sí, bueno, recuerdo que, que, que estaba un poco... Que era como la mala, ¿no? La mala de...
0: La mala, pero que bueno, que en realidad es porque el otro este era... Un, es como la ex del tío este, ¿no? Ya que él ya, sí. digamos, ha vampirizado, como es, por decirlo así, y ahora está con esta chica jovencita que está intentando un poquito como llevarla al, al mundo oscuro. Yo, o sea, Black Swan me mola. O sea, me parece que es interesante... Me parece que es interesante. Eh, es una película que me pasó a la inversa. La primera vez que la vi me gustó bastante. La segunda vez que la vi... Hubo cosas que me que a veces me, me... No sé. No me llegaban tanto. Pero bueno, que... Eh, independientemente... Se puede decir que es una película... De una calidad, pues eso... Eh, alta. Y, y sí, a ver, Winona Raider no. O sea, su papel es interesante. Lo que pasa es que tampoco tiene mucho... No, no aparece mucho, ¿no? O sea, no es. No. no es. En fin, el papel principal tampoco es secundario y bueno. Pero. Sí, para mí, por otro lado, cuando la vi aparecer ahí, después de un tiempo así en la sombra, digamos, de esos niveles de producción, me sorprendió. Yo me acuerdo cuando vi a una Raider en la película, dije, hostia, una Raider, la han vuelto a coger sí. para una película, con, ¿sabes? Así más yeah. conocida y tal. Eh, y bueno, ya de ahí, no sé, vi que su carrera sí que empezaba a subir otra vez un poco, ¿no? Y sí. a, aparece ya, para cerrar un poquito el, el programa, pues en, en Stranger Things, como la madre de, del chico, ¿no? Del chico este delgadito.
1: Sí, es que Stranger Things no, no lo he seguido.
0: Bueno, pues, eh, en fin, ha estado en Stranger Things hasta la temporada número 3 y ya, yo, o sea, yo es que creo que le perdí... o sea, yo no, hasta la temporada número 4 y yo le perdí ya el, el rollo a, a la serie y tal, pero bueno que sí que recuerdo recuerdo de hecho que su papel era bastante chulo, bastante especial y además me pareció muy bien y además yo soy bastante ferviente defensor de las series de televisión eh, tengo que decirlo porque Um, dentro del audiovisual pues bueno, a veces el cine no, no, a veces el cine no, lo que pasa es que el cine representa una cosa y las series representan otra, yo creo que a veces se, se subestima un poco el valor de las series y a veces las series a escritores a actores y a otras partes de, de los equipos audiovisuales pues les permite incluso deslumbrar, ¿eh? más que en, que en las películas, entonces no, yo creo que recuerdo que yo vi varios capítulos de la primera temporada y me gustó me gustó mucho una Raider me pareció un sabio acierto o sea que bueno hemos comentado un poquito así la, la trayectoria ha estado muy divertido el programa eh, y, y nada espero que hayáis disfrutado mm, y tú también hermano yo, <ríe> yo sí ya sí yo y nos vemos en el próximo The Water Cinema Love Nani Debe <laughs> mm. mm.